2: herhali dinleyicilerine merhabalar. Ben Meral. Bugünkü programda iki kıymetli konuğum var. Meral Akbaş ve Özge Kelekçi. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Birlikte konuşacağımız konu kolektif, neşeli ve direniş e, olarak bir direniş olarak ceza evi mutfak repertuarı. Böyle bir başlık koydunuz. Hapishaneler hepiniz biliyoruz, yasak ve kısıtlamalarla şekillenen mekanlar. Meral Akbaş ve Özge Kelekçi hapishanede yemek pişirmenin, paylaşmanın, birlikte yemek yemenin, hapishane mekanlarını kendi deyimleriyle nasıl eğip büktüğünü, bozduğunu, yerinden ettiğini yani nasıl dönüştürdüğünü araştırıyorlar. Bu araştırmaları hakkında ...konuşmak için buluştuk. Önce konuklarımı tanıtmak istiyorum daha yakından. Aslında birçok insan bu literatürü takip eden tanıyor e, ikisini de. E, Meral Akbaş antropolog. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde... ...aldıktan sonra önce yine aynı bölümde... ...ve daha sonra da Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümünde... ...yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şu anda sosyoloji bölümünde doktorasına devam ediyor. Devlet etnografisi, şiddet, cezaevi, toplumsal hafıza yanında eleştirel feminist edebiyat çalışmalarına ilgi duyuyor, bu konularda çalışıyor. Özge Kelekçi lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi felsefe bölümünde aldı. Dondurulmuş huzursuzluğun açılması Jean-Luc Nancy ve Walter Benjamin üzerinden gizip protestosu başlıklı çok önemli bir master teziyle yine Boğaziçi Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Danı'nda yüksek lisans derecesini aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde doktorasına devam ediyor. Çalışma alanlarında özellikle sosyal ve politik felsefe, kriyer felsefe ve yeni sınır kimlikler bulunuyor. Meral Akbaş ve Özge Kelekçi Türkiye hafıza mekanlarının nasıl ve hangi otoriter söylemler ile yıkıcı ve aynı zamanda yeniden yapılandırıcı mekansal stratejilerle müze alanlarına dönüştürüldüğünü araştırdılar uzun zaman. Politik tutukluların ve işçilerin hafızalarının müze mekanında nasıl ve hangi biçimlerde görünmezleştirildiği ve yeniden kurulduğu üzerine yayınlar yaptılar sevgili Meral ve Özge, aslında ben ikinizi çalışmalarından ilk kez Ayşegül Altınay vasıtasıyla haberdar oldum. 2019'da İstanbul Kadın Müzesi, birinci Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri konferansını organize etmişti. Konferansın teması, kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinde ve hafıza mekanlarında hangi feminist pedagojik yaklaşımlar geliştiriliyor ve uygulanıyor sorusuydu. Bu konferansta siz geriye kalan yıkıldı çünkü tarihi eser değildi başlıklı sunumunuzla Ankara'daki Ulucanlar Cezaevi Binası'nın yıkılan bir bölümü örneğinde kadın tarihinde travmatik bir keside tanıklık eden bir mekanın yok edilme sürecini anlatmıştınız. Çok Etkileyici bir sunumdu. Şimdi buradan yola çıkarak sizler böyle mekanların ve mekanlarla birlikte hafızalarımızın tahribi konusunda çalışırken nasıl oldu da tutukluların mutfağı repartörü konusundaki araştırmalarınızı
0: başlattınız? Kim başlamak ister? İsterseniz önce ben başlayayım. Öncelikle çok teşekkür ederiz yaptıklarımıza bu kadar kıymet verdiğiniz bizi bu programa dahil ettiğiniz, çağırdığınız için. Şimdi e, aslına bakarsanız e, ikimiz için de hem Özge için hem benim için e, sadece iki araştırmacı olarak değil de iki dost olarak da çok uzun zamandır e, birbirinin elinden tutan iki dost olarak da e, Türkiye'nin gündeliğini, politikasını, şiddet rejimini takip edebilmek, anlamak, anlamlandırabilmek için cezaevleri de hep önemli bir yerde duruyor. Ee, yani dolayısıyla aslında ikimizin de her zaman e, bir araştırma yapmak için değil yani Türkiye'nin e, Türkiye'yi takip edebilmek için anlayabilmek için baktığı, dinlediği bir yer, e, gördüğü bir yer cezaevleri fakat bununla beraber şu şunu söyleyerek sözü Özge'ye bırakacağım burada şimdi Türkiye'de e, çok basitçe yani elimizdeki kavramlarla kavramsal çerçevelerle, kolaylıkla bir çırpıda anlaşılamayacak, anlatılamayacak bir cezaevi rejimi olduğunu söylemek mümkün. E, bu şöyle bir şey demek. Yani evet bir tarafıyla çok yalın, e, bir şiddetin e, uygulandığı e, bir yer cezaevleri. E, bir sürü e, katliama, e, işkenceye, açlık grevlerine tanık olan, oranın tanığı bir yer. E, fakat bununla beraber yani bu o katı, çıplak şiddetin yanı sıra aslında oradaki özel olarak siyasi tutukluların mücadele ve direnişiyle de sürekli yıkıma uğrayan bir yer. Yani sürekli yapılan, yeniden inşa edilen ve aslına bakarsanız da sürekli yıkılan bir yer. Yıkılan ve yeniden yapılan bir yer. Dolayısıyla onu hemen böyle bir çırpıda anlamak ve anlamlandırmak da e, çok kolay bir şey değil. E, bu sebeple de aslında bu anlamıyla da yani bu çarpıcılığıyla da e, sürekli e, baktığımız bir yer. diyeyim. Burada sözü Özge'ye bırakayım. Peki.
1: <gülüyor> e, biz aslında e, cezaevleriyle hep içli dışlı Merelin de söylediği gibi e, hem kendi yaşantımızda hem e, hafızamızın oldukça önemli bir yerinde ama e, hep gözlediğimiz aynı zamanda araştırmalarımızın parçası haline de getirmeye çalıştığımız bir şey vardı ki e, özellikle e, Ezilenlerin direnişi, kadınların direnişi, cezaevlerindeki bu direnişler e, pek de e, tartışmaların, araştırmaların e, parçası haline gelmiyordu. Meral örneğin e, yüksek lisans e, antropoloji yüksek lisans tartışmasında e, tezinde e, Mamak kitabında Mamak cezaevinde kadınların e, gündelik hayatını ve gündelik direnişlerini, siyasi kadın tutsakların e, direnişlerini analiz etmişti. Bu aslında bir yerde bizim rengi noktamızdı. Sonrasında e, sonrasındaysa e, hafızayla ve müzelerle ilgilenmeye başladık. Çünkü e, az önce de söylediğim gibi hafıza e, özellikle kadınların hafızası, LGBTİ'lerin hafızası her zaman göz ardı edilen, yok sayılan, dile dökülmeyen eee bir yerde duruyordu ve e, Ulucanlar Müzesi'ne e, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi e, çeşitli konferanslarda da e, sunduğumuz üzere Ulucanlar Müzesi'ne bakmaya başladık. Çünkü Ulucanlar Müzesi'nde e, müzeye dönüştürülmüş haliyle ne kadınların ne siyasi tutsakların hafızası hiçbir şekilde e, korunmamış e, ve üstüne üstlük silinmişti. E, buradan yola çıkarak müzeleri nasıl Tartışabiliriz. Müzelerde bu e, majinalleştirilmiş kimliklerin nasıl ifade edilebilir hale gelebileceğini tartışmaya başladık ve elbette ki cezaevleri de bu tartışmaların bir noktasında duruyordu e, ve sonra sanırım yemeğe nasıl geldik derken... E, aslında yine dostluğumuzun konuşmalarımızın bir parçası olarak bir akşam şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. E, yemek e, cezaevleri ve yemek e, tartışmaları hep e, açlık grevleri ve ölüm oruçları üzerinden konuşuluyor. E, evet bu çok önemli e, bizim çalışmalarımızın da çok önemli bir parçası ama e, bunun e, sadece bir... E, Protesto biçimi olarak e, tartışılması biraz eksik kalıyor. Yemek ve ölüm oruçlarında, açlık grevlerinde nelerden fedakarlıkta bulunulduğuna dair diye bir tartışma ortaya çıktı aslında. Yani o cezaevi sofralarında neler oluyor? cezaevlerinde yemek kültürü, siyasi tutsakların yemekle ilişkileri nasıl dönüştürücü, değiştirici bir direniş biçimine dönüşüyor? Bunu e, tartışmak ve bunun hafızalarda nasıl yansıdığına dair e, bir araştırma yapmak üzere yola çıktık diyeyim ben de.
2: Çok çok önemli bir bakış açısı aslında Türkiye'yi anlamak için siz cezaevlerine bakmak önemli dediniz. Siz aslında Türkiye tarihini yazıyorsunuz. Türkiye tarihi de sürekli yıkılan bir tarih, yeniden inşa edilen bir tarih. Siz kadın artılar tarihini yazıyorsunuz ve aslında aslına bakarsak silinen silinen bir tarihi yazıyorsunuz. Bu nedenle çok önemli. Peki o zaman bu silinen bir tarih nasıl araştırılır? Çalışma sürecinizi nasıl tasarladınız? Yöntemleriniz konusunda biraz konuşalım mı?
0: Aslına bakarsanız şöyle diyerek başlayacağım. Şimdi ikimizin de hem beraber hem de ayrı zamanlarda yaptığı görüşmeler var. Ben bu görüşmeleri biraz edebiyat metinlerine benzetiyorum. Yani bir araştırma için yapılan ee, ve sonra işte bir dosyaya kapatılan görüşmeler olarak değil de e, araştırmacı ile beraber yaşamaya devam eden görüşmeler olarak bakmayı önemli görüyorum. Yani biz bir edebiyat metniyle nasıl ilişkileniyorsak onu bugün okuduğumuzdaki o metin nasıl bir ay sonra ya da başka bir zamanda e, okuduğumuz metinle aynı metin nasıl değilse aslında görüşmeler de e, öyle. E, dolayısıyla aslında yaptığımız görüşmeler e, işte benim mamak için yaptığım görüşmeler, Özge'nin kendi aldığı derslerde yaptığı bazı sözlü tarih görüşmeleri aslında bizim önümüzde hep açık duruyordu. Böyle açık sayfalar olarak duruyordu. Bununla beraber tabii cezaevine dair yazılan Türkiye'de evet az dense de aslında o az denmesi biraz bana hep rahatsız edici gelmişti. Az ne demek, çok ne demek hani ben bazen bunu bilmiyorum. O azlığın kendi içinde de aslında müthiş bir derinlik e, ve ayrıntı var. Yani oraya her seferinde yeniden dönmek e, çok e, insana çok yeni yollar açabiliyor. Dolayısıyla aslında elimizdeki işte romanlar, biyografik, otobiyografik metinler, e, belgeseller ve dediğim gibi yaptığımız e, sözlü tarih görüşmeleri e, var bir, bir yanda. Diğer yanda da tabii ufak ufak e, yapmaya başladığımız görüşmeler var. E, önce kadınlarla başladık yavaş yavaş da erkek görüşmecileri de dahil etmeye başladık. Şimdi fakat bunun bir sonrasında da şunu söylemek istiyorum. Biraz yöntem dediğimiz şey, bilgiye ulaşmak için kullandığımız bir araçtan öte de bir şey. Yani bir görüşmeyi nasıl tasarladığınız, o görüşmeyi kiminle niye yaptığınız, orada neler sorduğunuz... Aslında bunların hepsi sizin bir araştırmacı olarak dünyaya bakışınızı da gösteriyor. Dolayısıyla buradaki yöntemimize dair şunu da söylemek istiyorum. E, elimizdeki görüşmelere bakarken ya da kitapları, metinleri yeniden okurken bir kere bizim dünyaya bakışımız yerinden oynadı. Yani şöyle e, o metinlerin içine dahil olurken şuna bakmaya başladık. Yani evet hani bir canlılık temsil olarak evet insanlar var, onların deneyimleri var ama başka şeyler var. Yani cezaevi mekanda işte cansız diyebileceğimiz şeyler var işte hani insan formu dışında da başka canlılıklar var. Yani işte mesela bitkiler var. E, dolayısıyla yani bunların arasındaki ilişkiye bakmak, yani insanla, insandan ibaret olmayan arasındaki ilişkiye bakmaya başladığınız anda aslında yönteminiz de değişmeye başlıyor. Çünkü bu sefer e, yani ufacık bir işte bir bitkinin e, ya da işte cezaevi tarafından sizin önünüze getirilen bir sebzenin Nasıl dönüştürüldüğünü, yani o insanlar, e, tutuklular tarafından nasıl dönüştürüldüğünü izlemeye ve takip etmeye başlıyorsunuz. İşte orada şunu aslında görüyorsunuz, şeyler dediğimiz şeyler aslında cezaevinde e, tutukluların yoldaşı haline de geliyor. Yani biz Selahattin Demirtaş'ı mesela uzun süre okuluk tweetlerini, bir kettle olan dostluğunu, yani oradaki ilişkinin bir cansızla bir canlı arasındaki ilişki olduğunu kim söyleyebilir? Yani oradaki o kurulan o canlı iletişim, canlı temas ve o temasın kendisinin ne kadar dönüştürücü olduğu aslında bize bence çok şey söylüyor. Dolayısıyla belki yönteme dair e, bunu söyleyebilirim. Yani kavramsal çerçevemiz aslında bizi e, bizim e, alanımızı genişletti, baktığımız yeri genişletti. Ve dolayısıyla bu kurulan yeni ortaklıklar... E, cezaevi alanının tutuklular için nasıl genişletti? Daha doğrusu cezaevindeki politik tutuklular yarattıkları yeni bu yoldaşlıklarla nasıl o cezaevi mekanının o şiddet koşullarını nasıl e, azalttılar ya da kendilerine nasıl bir yaşam alanı açtılar? E, böyle bunu söyleyebilirim yani yöntemimiz açısından. E, yani kullandığımız araçların yanısına esas olarak bakış açımızın, yöntemsel bakış açımızın burada biraz farklı olduğunu söylemek isterim.
2: Evet, bu anlattıklarınız müthiş şeyler. Siz feminist pedagoji kurallarını kullanarak katılımcı ve interaktif yöntemleri kullanıyorsunuz. ve Dediniz ki belgeye ulaşmak, pardon bilgiye ulaşmak amaç değil, kendi kendimize bakmak, başkasının deneyimlerinden kendi tavrımıza bakmak ve kişisel dönüşümlerle elde edilen bilgiyi yeniden okumak dediniz. Bu müthiş bir şey. Kendi bakış açımızla hesaplaşmak yani e, akademide e, çok önemli bir e, konu bu. Çok az yapılan bir konu. Kendi bakış açımızla hesaplaşmak ve siz bunu sanatı dahil ederek e, yapıyorsunuz. E, hepsi çok çok kıymetli. Heyecanla bekleyeceğiz sonuçları. Siz bunları anlatırken Avusturyalı sanatçı Rejissor ve kültür filozofu Peter Kubelko'yu anlamak mümkün değil çünkü Kubelka derslerinde yemek pişirmenin yaratıcı süreci sırasında insanların nasıl kendi dünya görüşlerini dile getirdiklerini irdeliyordu ve en sık söylediği şey de yemek pişiren herkes sanatçıdır diyordu. Kubelka'nın bu tanımına ek olarak sizler çalışmanızla yemek yapma eylemine yeni bir perspektif daha getiriyorsunuz. Yemek yapmak baş kaldırmak diyorsunuz. Programın e, tanımında bunu e, buna işaret etmiştiniz. Sanat, baş kaldırma, yemek yapma. Araştırmanızda böyle bağlamlarda e, kimlerle e, görüştünüz? E, tutuklular dediniz. Kendinizin kendi deneyimleri e, tutuklu zamanınızdan deneyimler dediniz. E, Sanat e, e, eserlerinden bahsettiğiniz yazılardan. Aklıma gardiyanlar, hapishane yönetimi, devlet, arkadaşlar, kamu falan geliyor. E, bu liste daha çok genişleyebilir mi acaba? Hani bu konuda görüşlerinizi öğrenmek istedim. Kimlerle birlikte düşünülebilir? hem
1: kimlerle birlikte düşünebiliriz hem de hangi e, Merelin de açtığı yerden devam ederek kavram hangi ça- kavramsal çerçevelerden devam edebiliriz üzerine ben de biraz bir şeyler söyleyeyim e, şimdi her şeyden önce yemek gıda ne yiyeceğimiz ne yemeyeceğimiz e, bir bedensel iktidar mekanizması dolayısıyla bedenin kuruluşuna dair çok önemli doneler içeriyor ve kısıtlı alanlar olarak cezaevlerinde de bu Rejim çok fazla ortaya çıkıyor. Tabii buna aslında hastaneleri, okulları, askeri alanları, iş yeri yemekhanelerini ve tabii ki evlerin mutfaklarını ve yemek sofralarını da Katabiliriz. Bu bedensel iktidar mekanizmalarının kurulması tartışmalarına ve sanırım tüm bu alanlarda göz ardı edilen şeylerden bir tanesi de bu yemek sofrası, yemek yapımı aşamalarındaki direniş ve yaratıcı olasılıklar bütünü özel alan olarak tariflediğimiz yerler nasıl politik alana açılabiliyor, nasıl direnişin mekanizmaları haline gelebiliyor ya da aynı zamanda iş yeri yemekhanelerinde ya da hastanelerde, okullarda, üniversite yemekhanelerinde bu yemek yeme eyleminin ya da yapılma eyleminin nasıl başka bir, ...boyuta taşındığını görebiliyoruz. Örneğin biz yine Meral'e... ...SEKA fabrikası üzerine... ...SEKA'nın e, müzeleştirilmesi üzerine... ...bir çalışma yürütüyoruz. E, burada da e, yemekhane çok önemli... ...bir e, mekan olarak ortaya çıkıyor... ...ve aynı zamanda... E, ...müze kurulurken... E, ...direniş, işgal... ...yemekhanede başladığı için... ...ilk yıkılan... E, ...ilk müzeleştirilmeyen alanlardan... ...bir tanesi de yine... ...yemekhane oluyor... Ee, şimdi biz e, bu çalışmada e, eski tutuklularla e, görüşmeler yaptık, e, devlet arşivlerine bakmaya çalışıyoruz. E, ama Meral'in de söylediği gibi Türkiye'de cezaevlerinde özellikle e, gıda rejimleri çok e, gündelik, çok tartışmalı, çok değişken. Ee, bir cezaevi müdürünün inisiyatifine, bir karara, bir e, anlık e, müdahaleye bağlı olarak değişebiliyor. E, dolayısıyla e, aslında arşivler bize bunun hakkında çok fazla şey söylemiyor ve uluslararası alanda da bu tartışmaları yaparken oldukça zorlanıyorsunuz aslında Türkiye cezaevleri e, üzerine konuşurken. E, öte yandan teorik tartışmalar bakımından da e, Diğerde yerde Sara Ahmet'e döndük. Çünkü Sara özellikle gündelik hayatın tekrara dayalı, dayalı iktidarının nasıl kırılabileceğini ve bu kırılan alanlarda nasıl yeni bir hayat potansiyelinin açılabileceğini tartışıyor. Özellikle queer fenomenoloji tartışmalarında. Ve cezaevlerinde yemeklerin terbiye edilmesi, e, çeşitli araçların e, tırnak içinde kullanıyorum amaçları dışında kullanılmasıyla e, örneğin kettle'lar, e, başka bir yaşam alanının kurulması nasıl mümkün olabilir? tartışıyor aynı zamanda bir anda yine Jean-Luc Nancy'ye baktık çünkü o da küresellik olarak tartıştığımız şeyin dünyanın anlamını yitirmek ve hissedilebilirliğinin yitirilmesi olduğunu söylüyor dolayısıyla bizim buradan çıkabilmemiz için yeni bir hissedilebilir alanlar yaratmamız gerektiğini söylüyor bunu da ancak paylaşarak Mekanları paylaşarak, hisleri paylaşarak yaratabileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla cezaevleri ve cezaevlerindeki yemek alanları, yemek sofraları, yemek yapım aşamaları bu paylaşımların, bu dünya yaratma potansiyellerinin açıldığı yerler oluyor. Ve son olarak yine Meral'in değindiği gibi yeni yoldaşlıklar ve insan ötesi ilişkisellikler bakımından da Donna Haraway gibi, Karen Barat gibi. Ee, hem yeni materyalist hem feminist tartışmalara yüzümüzü döndük ve burada o yepyeni e, ilişkisellik biçimlerinin nasıl ortaya çıkabileceğini tartıştık aslında. Ee, biraz e, buralardan yürüyerek hem görüşmelerimizde e, hem de kendi deneyimlerimizden kendi hafızalarımızdan e, çıkan e, yeni alanları yeni yaratıcılık alanlarını yeni direniş biçimlerini Daha doğrusu direniş olarak kabul edilmeyen direniş biçimlerini bir kez daha nasıl analiz edebiliriz diye düşünmeye devam ediyoruz.
2: Hepsi çok çok müthiş. Umarım bu tür yöntemler Türkiye Akademisi'nde kendine çok daha fazla yer bulur. O yüzden de bu çalışmaların önemine tekrar tekrar dikkat çekmek gerekir. Hissedilebilir alanlar dediniz. Evet. Yemek sofrası, yemek yapma aşamaları nasıl başka bir boyuta taşınıyor dediniz ve anlattığınız İzmir İzmit Kağıt Fabrikası'nda ilk yıkılan yerin, direnişin başladığı yerin yemekhane olması tabii ki gözlemlendiği gibi bu işin çok iyi fark edildiğini gösteriyor. Belki çok iyi fark ediliyor, his olarak fark ediliyor ama dile getirilmiyor ama ilk yıkılan yerde direnişin başladığı mekanları ortadan kaldırmak oluyor gezi gezi protestolarında da olduğu gibi taksimin tamamen yıkılıp yeniden düzenlenmesi ya da betonlaştırılması da buna birçok örnek Tabii ki hissedilebilir alanlar tekrar geri dönmek istiyorum. E, müzik müzik ruhun gıdası biraz ruhumuza iyi gelecek bir parça e, dinleyelim, ara verelim, soluklanalım. E, Meral Akbaş'a bu programda hangi parçayı çalabiliriz diye sorunca Meral İlker Akkaya'dan günün ilk ışığı parçasını çok severim dedi, e, önerdi. Aslında bu parça çok önemli bir parça olsun. Önemli, hüzünlü parçalar da ruha iyi gelir. Şark, e, parça şöyle başlıyor, günün ilk ışığı vurunca dağlara... Soluğun alırım rüzgarlardan. Dinliyoruz. İlker, İlkay Akkaya, günün ilk ışığı. Hikayenin her hali programını dinliyorsunuz. Ben Meral, konuklarım Meral Akbaş ve Özge Kelekçi ile kolektif, neşeli ve direniş dolu bir deneyim olarak cezaevi mutfak repertuarı konusunda konuşuyoruz. Şimdi direniş olduğunu söylüyoruz ve ruhumuza iyi gelen, hissedilebilir bir alan olarak yaptığımız, bu alanda yaptığımız direniş olduğunu anlattınız. Peki bu kadar hassas, neredeyse şiirsel bir durum. Buna rağmen yıkıcı gücü var yemek yapmanın. Nasıl açıklıyoruz yemek yapmanın yıkıcı gücünü? Yemek yapma eyleminde bulunanlarda bireysel ve grupsal ve de hapishanedeki yani kurumsal alanda hangi kurallarda nasıl dönüşümlere yol açabiliyor? Peki daha önce burada anlattıklarınızdan daha somut örneklere geçmek mümkün mü? E,
0: tabii. Şimdi siz bunu e, söyleyince hangisinden e, başlasam diye e, düşünüyorum. Şimdi biraz isterseniz anlamından e, yani o yıkıcılık, e, niye yıkıcılık e, içerdiğini e, biraz anlatarak... E, başlayayım. Ee, şimdi aslına bakarsanız eylemin kendisi e, yani yemek yapmak e, işte evin mutfağına sıkışan, e, bununla beraber esas olarak kadınları mutfağa sıkıştıran bir eylem. E, ve bu yemek yapma bir eylem yani böyle bir eylem olarak yemek yapma eylemin en eylemi, önce o olağan anlamını yitiriyor. Yani bu olağan sıradan anlamını Yitiriyor. Yani tabii burada bir parantez açarak söylemek isterim. Yani evin mutfağının kadınlar için aslında nasıl bir alana dönüştüğünü tabii ki tartışan çalışmalar var. Ee, ama ben hani diğer e, tartışmayı takip ederek yani mutfağın sıkışılan bir alan olduğu tartışmasını takip ederek devam edeceğim. Ama diğer e, tartışmayı ve onun açtığı yolları da göz ardı etmiyorum. E, fakat bir kere evet yani bu olan anlam kayboluyor. Ee, o hani e, rutinliğini işte her gün yapılabilirliğini e, kaybediyor. Evet yani insan her gün hayatın devam ettirmek için yemek yapmak yemek yemek zorunda. Fakat bu e, tırnak içinde kullanarak farklı bir yerde yani olan dışı bir yerde olan dışı koşullarda ve olan dışı ilişki biçimleri yaratarak gerçekleşiyor. E, bu zaten başlı başına çok yıkıcı yani eylemin kendisinin anlamı dönüşmüş durumda. Ve bu anlamıyla zaten yıkıcı. Şimdi diğer taraftan e, siz de dediniz aslında İlkay Akdeniz şarkısından önce cezaevi, cezaevindeki yasakları biraz tersinden düşünmek belki mümkün. Yani o yasakların e, işte cezaevlerindeki şeylere bakarsanız yasak listelerini nasıl ince ince düşünüldüğünü görürsünüz. Onlar tahmin ediyoruz ki yani bir gecede birdenbire yazılan şeyler değil. Aslında o cezaevlerinde tutukluların kendilerine açtığı yolların nasıl gözetlendiğinin de bir işareti. Sürekli e, o yasaklar gitgide daha da inceliyor ve daha da ayrıntılanıyor. E, evet yani hapishane ufak bir şeyin işte e, hele ki e, oradaki tutsaklara haz veren, onları mutlu eden ufak bir şeyin hemen keşfedilebildiği ve yasak olduğu, yasaklandığı bir yer. Şimdi ee, dolayısıyla bu var olan ve her an ilan edilmesi mümkün olan bu yasakların içinde. Çünkü evet yasaklar var ama bugün yapabildiğiniz şeyin hemen bir saat sonra yasaklanması ihtimali de var. Dolayısıyla bu gerçeklik ve bu ihtimaller arasında yemek pişirmek o yemeği sadece yanındaki ile değil eğer yanınızda biri varsa yanındaki ile değil duvarları aşarak paylaşmak. Bu paylaşım için ee, elde yani bu ee, bu paylaşım ıı, için elinizdeki bütün materyalleri canlı ya da cansız yani işte ne bileyim bitkiler de olabilir ama bununla beraber elinizdeki bir takım aletler de olabilir. Onların e, hepsini dönüştürmek, yeniden işlevlendirmek belki e, ve beraber yemek yemek. Ama arada arada duvarlar olduğunda bile beraber yemek yemek. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğinizde de aslında e, yemek yapmanın ve yemenin nasıl yıkıcı bir e, eyleme dönüştüğünü görüyorsunuz, hatta protestoya dönüştüğünü görüyorsunuz ve bu protesto öyle bir şey ki işte hani günde üç öğün yemek yemek gibi bir şey, yani sürekli o cezalı hayatının bir rutini haline geliyor. Yani yemek yapmak değil de protestonun kendisi aslında o mekanın e, bir rutini haline geliyor. Şimdi bu biz aslında duvarlara götürüyor. Yani şöyle söylemek lazım. Yani şunu kayda geçirerek konuşuyoruz, her söylediğimizi söylüyoruz. Yani cezaevi e, her şeyin yasaklandığı, şiddetin e, her an yenilenebildiği, e, çoğalabildiği bir yer. Yani bu anlamıyla çok o deniyor ya kesin ve keskin şiddetin olduğu yer. Yani bunu yine bir kenara koyarak bu söylediklerimizi aslında söylüyorum. Şimdi bu anlamıyla duvarla yani o cezaevin cezaevi yapan şeyler. Ee, delik deşik. Yani bu ne demek? Ee, belki işte siz de örneklerden bahsettiğiniz, e, örneklerden ilerleyebileceğimizi söylediniz. Cezaev toplarını düşünmek lazım. Şimdi o cezaev topları yapılırken kullanılan bütün o gazete kağıtları, işte plastik şişeler, peç şişeler bunlarla e, açılıyor bu delikler. Yani bu işte topların içinde kimi zaman bir çay var, işte kimi zaman e, cezaevi yeni gelen e, başka bir tutkunun yaralarını iyileştirecek belki yine cezaevinde yapılan bir merhem var. E, şimdi bir de ek olarak şunu e, söylemek lazım. Yani o duvarların da nasıl yıkıldığına dair bir şey bu. E, şimdi Pınar Sele'nin e, cezaevindeki deneyimlerinden de yola çıkarak yazdığı ve Cezayir'de nasıl kadın e, tutsakların bir kamusallık ördüğüne dair bir makalesi var. Bu makale hala benim açımdan, e, bizim açımızdan çok ilham verici bir makale. Fakat şimdi kamusallığı, kamusallık yapan şey e, yani zaten cezaevinde kamusallığı konuşmak, tartışmak tuhaf bir şey ama kamusallığı e, Pınar Sele'ye orada tartıştıran şey bir kuş yaşantısı. Yani kadınların yan yana olması ve yan yana bir şeyleri beraber üretmesi. Faka, fakat T tipi e, deneyiminde yani bu kamusallığın da nasıl parçalandığını yani eğer buna kamusallık diyeceksek onun da parçalandığına tanıklık ediyoruz. Fakat e, burada eğer yine kamusallık diyeceksek farklı bir ilişkilenme e, görüyoruz ve o ilişkilenme de e, yan yanalığı gerektirmiyor. Yani yan yana e, fiziksel olarak yan yana bulunmamanız sizin kendi aranızda bir ilişkilenme biçimi, bir örgütlenme biçimi, bir karşı koyma, ayakta durma, hayatı yeniden üretme gücünüzü elinizden almıyor. Ee, yani bu anlamıyla e, baktığımızı söyleyebilirim. Ee, yemek yapmanın yıkıcı gücü.
2: Evet, çok önemli. Ee, Özge, Özge bir şey eklemek ister miydiniz bu konuya? Yoksa başka, çok merak ettiğim başka sorular da var tabii. Ee,
0: bir, yo, bir şey yo,
1: evet şey yapabiliriz. Ben e, diğer sorularda ekleyebilirim.
2: Tamam. O, e, şu, ya, e, Meral yan yanalık, yan yanalığın tanımını yeniden yaptı. Çok önemli. Yan yana olmak için fiziksel yan yanalık anlaşılmamalı. E, bu anlattıklarımızdan duvarlara rağmen birlikte olabilmek ve duvarları aşabilmek bu çok önemli tabii ki bir e, <gülüyor> alttan alta. Baş kaldırma eylemi subversif yani çok çok şey yapılamayan, kontrol edilemeyen yönetimler tarafından. Merak ettiğim bir şey var. Türkiye'deki bu anlattıklarınız acaba bu yemek yapma başkaldırısı tarihe bakarsak ne zamandan beri Türkiye için böyle bir başkaldırı tarihinden konuşulabilir? Ne zaman ortaya çıkıyor? Aslında cezaevleriyle e,
1: cezaevlerinin özellikle Cumhuriyet döneminde ulu canlar örneğinden bakarsak e, eş güdümlü yemek her zaman cezaevlerinde çok önemli e, ve hem yıkıcı hem yaratıcı hem e, direniş alanı açan e, bir yerde duruyor. E, ama bu e, Merelin de bahsettiği gibi devlet ve cezaevleri sistemi tarafından da incelikle örülen çok sıradanmış gibi, çok kasıtlı değilmiş gibi görünse de en ufak hazlara dahi müdahale eden ve onu yok etmeye dönen bir iktidar biçimi olarak ortaya çıkıyor. Bunun karşısında tabii ki belki de bu baskı rejimini önceleyen bir direniş biçimi de var her zaman. Ee, ama bugün F tiplerine ya da e, koğuş sistemine geçmeden e, öncesinde de e, Türkiye'de e, yemek rejimlerinin e, politik özellikle politik tutsakları için e, çok önemli bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. E, örneğin e, içeri ve dışarı bağlantısının kurulduğu bir alanda zaman zaman e, yemek paylaşımı Çünkü e, daha öncesinde özellikle e, 19 Aralık e, 2000 öncesinde e, dışarıdan e, tutsakların yakınları arkadaşları yemek getirebiliyorlar ve bu e, çok büyük bir paylaşım yani e, alanına dönüşüyor. Dışarının içeriye girebildiği, sızabildiği e, bir alana dönüşüyor. E, bugünse bu e, içeriden dışarıya belki çok bilindik bir şey değildir. Bunun altını çizmek lazım. İçeriden dışarıya e, yemek gelmesiyle devam eden bir e, süreklilik aslında. Şöyle oluyor. Bugün e, ziyaretlerde e, tutsaklar e, yakınları için, arkadaşları için Pastalar yapıyorlar, içecekler alıyorlar çünkü dışarıdan bir gıdanın gelmesi yasak ziyaret alanına ama içeriden tutuklular getirebilirler. Dolayısıyla bu aslında bir çok özel ve çok paylaşım alanını açan bir ziyaret biçimine dönüşüyor. Dediğim gibi geçmişte dışarıdan içeriye getirilen... E, yemek artık e, içeriden dışarıya taşınan ve hislerin ortaklaştığı e, bir şeye dönüşüyor. Sadece e, tutuklular arasında paylaşılan bir şey değil, e, dışarıyla da e, hislerin paylaşıldığı. Çünkü e, müzik gibi, e, sinema gibi, sanat gibi e, şeyler aslında yemekle de ifade bulabilen şeyler. Dolayısıyla örneğin görüşmelerimizde şunları da gördük biz. Bir yakınının doğum günü olduğunda bir tutuklu pasta hazırlayabiliyor ziyaret için. Bu oldukça önemli diye düşünüyorum. Aynı zamanda belki Evet görüşmelerimiz devam ediyor ama kadın tutuklar ve erkek tutuklar arasında ortaya çıkan bir farklılıktan da söz etmek mümkün. E, çünkü eğer e, mutfak, ev mutfakları e, kadınlar için e, bazen boğulmanın sınırlanmanın alanıysa e, cezaevlerinde görüyoruz ki kadınlar biraz daha e, ...mutfaklardan dışarıda kalıyorlar. Yani e, yemek pişirme eylemini bir eyleme dönüştürerek gerçekleştiriyorlar. Bu zaman zaman ölüm orucundaki arkadaşlarına e, şekerleme yapmak... E, ...ya da e, bir eylem için başka bir e, yemek formu dönüştürmek... E, ...yenilemez biçimdeki bir yemeği e, terbiye ederek... E, Dönüştürmek halinde oluyor ama öte yandan erkek tutuklulara baktığımızda özellikle siyasi tutuklar üzerinden konuşuyorum. E, belki biraz cezaevini daha özel alan olarak gördükleri için e, yemeği bir e, mutfak olarak yemek eylem, eylem olmaktan çok... E, haz aldıkları bir eylem olarak e, gerçekleştiriyorlar bu da ilginç bir ayrışma noktasına dönüşebiliyor aslında e, toplumsal cinsiyet teorileri bakımından da eğer mutfağın sınırlarını e, kopartır e, onu özel alandan politik alana e, doğru genişletirsek tanımını genişletirsek nelere yol açabilir e, üzerinden bunları söyleyebiliriz e, dünyada da tabii ki bunun örnekleri var özellikle İrlanda ee, üzerinden tabii ki e, hem e, açlık grevleri hem ölüm oruçları bağlamında bunları söyleyebiliriz. E, ama e, biraz e, F tipi tarzı e, cezaevlerinin yaygınlığı ve aynı zamanda herhangi bir ısıtma e, aracının olmaması, dönüştürme tarzı. E, Türkiye'de cezaevleri literatüründe terbiye etme olarak söylediğimiz yemeği dönüştürebilme araçlarının dünya cezaevlerinde mümkün olmaması nedeniyle ve sadece ortak yemekhanelerde yemek yenilebilmesi nedeniyle pek de Türkiye'deki örneklere dünyada rastlayamıyoruz aslında. Bilmiyorum belki Türkiye'de çayın bu kadar yaygın olması da ee, bir şey olarak söylenebilir değişiklik olarak söylenebilir çünkü e, kettle'lar, e, işte e, çay aletleri bir ısıtma aracı olarak yemekleri dönüştürmenin aynı zamanda başka bir dayanışma ve paylaşma biçiminin de aracı oluyor diyebiliriz
2: evet, harika harika gözlemler ee, Anlattıklarınızdan çok en beni heyecanlandıran bu içerideki, dışarıdaki tanımının değişmesi, eskiden dışarıdan yemek gelirken şimdi içeridekilerin gelenlere yemek ikram etmesi, yani içerideki dışarıdaki tanımı değişerek eşitler arası akrabalar, arkadaşlarla da eşitler arası ilişkiler oluyor. Şimdi bu, <gülüyor> bu konuya uygun kolektif gücün verdiği, umudun söylendiği bir parçayı dinliyoruz. Bu parçayı Parça çok çok benim sevdiğim parçalardan biri. Her şey bir şeyden olur. Korkudan öfke, kalp atışlarından şiir, rüyalardan devrim. Her şey bir yerde başlar, her şey biriyle başlar, her şey bir şeyden başlar. Evet, dinliyoruz. Anne Burundan, One. Evet, Kalp atışlarından şiir, rüyalardan devrim, Norveçli şarkı sözü yazarı ve şarkıcı besteci Anna Brown'un 2011'de yaptığı One isimli parçayı dinledik. Hikayenin her hali programındayız. Ben Meral. Konuklarım Meral Akbaş ve Özge Kelekçi ile hapishanede yemek pişirmenin, paylaşmanın, birlikte yemenin, hapishane mekanlarını nasıl dönüştürdüğü hakkında araştırma yaptıkları araştırma hakkında konuşuyoruz. Meral ve Özge yıllardır beraber araştırıyor ve yazıyorlar. Ama sizler sadece araştırma yazma değil aynı zamanda hafıza taşların hafızası, sesin hafızası gibi dersleri de birlikte verdiniz. Türkiye sosyal bilimler dünyasını yeni perspektiflerle zenginleştiren kaynaklar için beraber düşünüyorsunuz, çalışıyorsunuz, yazıyorsunuz ne güzel. Birlikte düşünmek çalışmak ve öğretmek bunu yapanlar, yapabilenler için ne kadar kıymetli bir armağan programımızın sonuna geliyoruz. Herkesin ve benim de tabii merak ettiğim soru bu araştırmanın şu anda hangi safhada? Örneğin bölüm başlıkları belirginleştirme. Belirginleştiyse örneğin neler?
0: Şimdi bu cevabımı Özge de ben de gülerek söyleyeceğiz ama <gülüyor> biz biraz böyle taş dediniz ya taşı taşın üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Onun için biraz Nasıl söylemeli bunu? Yavaş e, ilerliyoruz. Onun için böyle hani e, bir tarih e, belki veremem ne zaman bitecek. Fakat safhasına da şunu söylemem mümkün. E, yani biz görüşmelere e, devam ediyoruz. E, aslında önce e, kadınlarla görüşmeye e, başladık. Öyle devam edecektik. Fakat daha sonrasında Özge'nin de az önce söylediği o acaba ne oluyor yani burada kadınlar için o yemek yapmanın anlamına dair bir değişim varsa eğer yani erkeklerin dünyasında ne değişiyor gibi bir soruyu da cevap bulmak istediğimiz için ona dair bir merakımız olduğu için erkeklerin de hikayelerini dinlemeye başladık ve gerçekten de o ilerlediğimiz hislerde bize aslında çok güzel de bir yol açmış oldu. Yani devrimci kadınların biraz hayat hikayelerini e, Dinleyenler de hemen tanıdık gelecektir. Yani esas olarak ev, evin mutfağı. E, yani özellikle ne bileyim işte bu 70'ler sonrasında 80'lerde yazılan kadın romanlarında da aslında takip edebileceğimiz bir şeydir. Yani o ev ve hep böyle e, kaçılan, uzaklaşılan e, bir yerdir. Yani. Tabi buraları daha netleştirmedik yani bu bizim esas sanıyorum tartışma noktalarımızdan biri olacak. Yani kadın ve erkek deneyimlerinden yola çıkarak biz ne diyebiliriz? Ee, onun için yani kadınların e, cezaevinde yemek yapmalarının e, gerçekten mutfakta yemek yapmayla ya da zaten yapmadıkları da için e, ne kadar yani farklı olduğunu, yemeğin dışında bir mı sahip e, olduğunu görmek bizim için çok e, sanıyorum çok ilginçti. Ve erkekler için de evet yemek yapmak yemek yapmaktı çünkü onun kendisi zaten onlar için ilginç ve farklı e, bir deneyimdi. Dolayısıyla e, çalıştığımız noktalardan yani ilerletmeye çalıştığımız noktalardan biri bu bu deneyimlerin farklılığı. İkincisi de aslında yine daha e, kavramsal bir şey. Biraz önce e, çalan şarkıda söylüyordu ya tozdan topraktan taş olur diyordu. Yani o taşın kendisinin nasıl. Bir canlılık içerdiğini, o kadar o hayatlarımızın artık cezaevleri, belki hep öyleydi zaten. Ne kadar hayatlarımızın orta yerinde böyle dikilip durduklarını evet söylemek mümkün. Ama o taşların nasıl bu kadar geçirgen olduğunu, nasıl dönüştürülebildiğini e, tartışmak da bizim aslında e, ilerlediğimiz noktalardan biri. Yani o e, taşın varlığı nasıl yoklaştırılıyor? Yani dolayısıyla o yokluk ve varlık tartışması gibi bir yerden ilerlemeye çalışıyoruz ama o hala bizim için böyle bir böyle bir önümüzde e, duruyor. E, bölüm başlıkları derseniz de tabii nesneler üzerinden biraz e, ilerlemeye başladık. E, Özgen'in de e, dediği üzere terbiye meselesine biraz çalışıyoruz, yazıyoruz. Yani e, tabii siz o yıkıcılıkla ilgili sorunuzla da e, ilişkilendirerek söylüyorum. Burada da yani bir kelimenin kendisi e, tamamen anlamını değiştiriyor. Yani cezaevleri e, cezaevlerini yönetenler, yapanlar için bir terbiye kurumu e, ve e, orada sunulan yemeklerde bu terbiyenin bir unsuru bir parçası. E, ama cezaevindeki tutuklular kendilerini terbiye etmek için e, verilen bir şeyi kendileri terbiye ederek kendilerine doğru e, dönüştürüyorlar. Dolayısıyla çalıştığımız meseleler Biraz buralarda gidip geliyor ama en önemlisi tabii görüşmeleri devam ediyoruz. Böyle söyleyebilirim.
2: Harika, harika. Aslında verdiğiniz cevabın başında aklıma ilk gelen şu oldu. Kervan yolda düzülür. Bu çok önemli kervanın yolda düzülmesi. Çünkü o zaman kuralcı katı akademik yöntemi de alttan altta değiştiriyorsunuz siz. Her anlamda değiştiriyorsunuz. Taşların geçirgenliğini tartışmak çok her anlamda, metaforik anlamda da çok önemli. Ne yazık ki programımızın son iki dakikasına girmiş bulunuyoruz. Ben bu son sözü sizlere vermek istiyorum. Sevgili Özge Kelekçi, sevgili Meal Akbaş neler eklemek isterdiniz bu çalışmalarınızla ya da gelecekteki planlarınızla ilgili?
1: yani belki yine bu taşı taşın üstüne koyarak kervanın yolda düzülerek gitmesine dair şunu söyleyebilirim ben de en son biz Meral'le söylediğimiz gibi uzunca yıllardır birlikteyiz ve sadece birlikte çalışmıyoruz birlikte bir hayata bakış kurmaya çalışıyoruz diyeyim ve Meral'in son zamanlarda çok kullandığı bir cümle vardı bu Çalışmaların da hissi geliyor bize biraz. Ee, belki akademide eksik olan yerlerden bir tanesi de bu ee, dünyayla his. Tel bağlantımızı kopararak sanki e, araştırma yapmak durumundaymışız gibi e, bir yerdeyiz bugünlerde. Ama biz bunun tam karşısında e, bir alandan gelmeye çalışıyoruz. Ve çalışmanın hissinin gelmesiyle e, bir şeyleri üst üste koyarak ilerliyoruz. E, cezaevleri ve yemek konusu da tam bizim için böyle. Hafızadan beslenen e, ama bugünü de e, bugünün de e, hislerini içine alarak İlerleyen bir yer ve belki e, en son şunu söyleyebilirim e, tüm bu hafıza çalışmalarımızda cezai ve yemek çalışmalarımızda biz şunu gördük ki e, hem devlet şiddetiyle ilişki hem de e, direnişin oluşması e, gündelik hayatın içerisinde farklılaşmış ve görülmeyen direnişlerin ortaya çıkması bağlamında e, nerede bir boşluk varsa nerede bir muğlaklık varsa e, buraya burada Geçmişte ya bir direniş biçimi vardır ya bir yaratıcılık vardır. E, dolayısıyla e, devlet şiddetinin burayı silmeye dönük attığı, sessizleştirmeye dönük attığı adımlar vardır. Biz e, bu, buralara bakmaya çalışıyoruz tüm çalışmalarımızda ve hafızanın bu sessizlik alanlarına dair e, yoğunlaşmaya çalışıyoruz. E, yemek de, cezaevleri ve yemek de e, bu noktalardan bir tanesi.
0: Ah... <gülüyor> ben de ister misiniz kısaca bir şey söyleyeyim? Tabi tabi ee, Ben de öncelikle bu hayatta Özge benim elimi bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ederek bitirmek isterim ve aynı zamanda e, cezaevindeki kadınların hikayelerinin e, nasıl elimizden tuttuğunu e, elimizi hiç bırakmadığını, e, onların o işte mahkemeden mahkemeye giderek ceplerinde biriktirdikleri topraklarda yetiştirdikleri o küçük limonların hikayesini dinleyerek aslında bu hayata dayanıyoruz, bu hayatta yan yana duruyoruz. Onlara da selamlarımızı iletmek isteriz. Ben de böyle bitireyim ve size tabii ki çok çok teşekkür ederiz. Bizi buraya çağırdığınız, henüz bitmemiş olsa bile bu çalışmamızı alan açtığınız ses olduğunuz için.
2: Ben sizlere, ikinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ne yazık ki bitirmek zorundayız, vaktimizin sonuna geldik. Ağzınıza, emeğinize sağlık bugünkü hikayenin her hali programında Meral Akbaş ve Özge Kelekçi ile birlikte yemek pişirmenin paylaşmanın, birlikte yemek yemenin mahpusların kolektif faaliyetlerine yönelik yasak ve kısıtlamalarla dolu hapishane mekanlarını nasıl ve hangi yollarla dönüştürdüğü hakkında konuştuk. Siyasi nedenlerle adil olmayan şartlarda hürriyeti ve ifade özgürlüğü kısıtlanan yüzlerce tutukluya ruhunuza ve bedeninize iyi bakın diyoruz ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın. Teknik masa da Ferial Kabil vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz.